0: o digamos que te empodera por así decirlo te hace que confíes un poquito más como ti te da dinero, te da las herramientas
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día Bienvenido Hoy estoy con Pepe Aguilar, cofundador y co-CEO de Palenca. una API para validar los datos del empleo de trabajadores de Uber, Rappi y otros gig economy workers. Hablamos de Beck, la startup que empezaron antes de pivotear a Palenca. Las ventajas de hacer un MVP muy sencillo para probar el mercado. Y cómo siempre ir evolucionando el producto hacia otras cosas, un poco con data y un poco con intuición. Platicamos de la importancia de la resiliencia como emprendedor, las dificultades de levantar capital y muchos otros temas súper interesantes. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Pepe, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias por la invitación, Alex. Gracias a ti, un honor tenerte. Tú entraste a trabajar a Uber, estuviste ahí un, un periodo más o menos chico, pero me gustaría entender cómo fue que llegaste a, a trabajar a Uber, cuál fue la historia.
0: Pues mira, yo fui el primer intern en Uber en Latinoamérica y llegué ahí de una manera súper curiosa. Al principio, pues me gustaba mucho entrar como a concursos dentro de mi escuela, dentro del ITAM. Y bueno, en ese entonces estaba lanzando en, en México Uber Eats Y um, estaban haciendo como, como generar más adopción dentro de los universitarios. Y entonces era, era un business case, te juntabas con tu equipo y le dabas un par de propuestas, ¿no? Y entonces terminamos ganando con una propuesta súper pues, interesante. Te platico brevemente. Eh, nos dimos cuenta que la mayor parte de los, de los estudiantes no pedían por Uber Eats, no porque no, no quisieran, ¿no? simplemente no tenían memoria en su teléfono. y Básicamente muchos ignoraban el hecho de que podías pedir a través del sitio web. ¿no? Y entonces mucha de la estrategia se basó en explotar la parte del sitio web y pues, salvar los megas de los estudiantes. Y ya pues ganamos, la verdad es que muchísimo dinero en, en comida. Y al final pues te daban una internship, ¿no? Y entonces ahí fue la primera vez que, que entré a Uber y nada, pues esa es la historia.
1: ¿Y cómo decidiste renunciar y trabajar en, en Beck. O sea, digo, llevabas poco tiempo en Uber, pero ¿qué te llevó a mejor lanzarte tú a ser una empresa en vez de seguir un rato más en Uber aprendiendo y todo esto?
0: Pues mira, creo que me llevó más... Me llamó más el hecho de que no me sentía cómodo en Uber. Esa es la realidad, ¿no? Entonces... Creo que quería mucho más como aprovechar todo el tema de la, de la juventud, las ganas, el riesgo, seguía viviendo con mis papás. Por otro lado, había conocido a, a Pierre, mi cofundador, que, pues que también era súper bueno. O sea, es un nivel de señorita y no te imaginas, ¿no? Entonces sabía que podía aprender mucho más. Y creo que en ese entonces lo que pensé es como lo peor que puede pasar es que aprenda muchísimo más. Y si me va mal, pues puedo terminar en una mejor posición que, que se me hubiera quedado en, en Uber, ¿no? Entonces creo que vi el, o sea, el, el downside era muy poco y el upside era, era increíble, impresionante, ¿no? Y también, pues, tuvo mucho que ver con, con Pierre, ¿no? Hicimos mucho click, vi muchas ganas en él, yo tenía muchas ganas también. Ahora, que haya sido una buena decisión o mala decisión en su momento es diferente, ¿no? Porque la verdad es que si lo miras en retrospectiva pudimos haber quedado trabajando en Uber, y haciendo esto, pues, pues medio tiempo, ¿no? Y seguir ganando y financiando porque al final si tenías ya, o sea, los, los gastos hasta acá y, y
1: no, no era no era tan, tan cómodo, ¿no? ¿Y cómo convenciste a Pierre? O sea, de ti todavía, pues, lo entiendo más, ¿no? Estás empezando y todo esto, pero él ya era, pues, ganaba un buen sueldo, era más senior y todo, y tú siendo mucho más junior, ¿cómo lo convenciste?
0: Fíjate que te a platicar cómo lo convencí y, por otro lado, o sea, le pregunté hace, hace poquito, oye, ¿por qué te saliste de Uber, no? Y por qué pues, seguiste a este intern, ¿no? Por así decirlo, esta persona que, digamos que simplemente te habló, te dijo, te enamoró tal vez. Y me dijo puntualmente, yo vi que tenías hambre. Y hambre en el buen sentido, ¿no? O sea, no, hambre en el buen sentido como de ganas de hacer cosas, ¿no? Y creo que hay veces que eso... Pues vale mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, yo en mi mente seguramente dije, no, este, con este modelo alternativo de riesgo, es que convencí a Pierre, eh, de esa, no, realmente no. O sea, ese no son las razones, simplemente es la razón. Es como oh, encuentras dos personas que tienen hambre, hambre en el buen sentido, y se ponen a trabajar, y cuando juntas a dos personas que, digamos que tienen el, el mismo propósito, las mismas ganas, salen cosas muy buenas.
1: Súper bien. ¿Y cómo empezaron? O sea, su primer modelo de negocio es que era prestarle a los drivers de Uber o cómo funcionaba.
0: El primer modelo de negocio fue en la TAM, justamente lo, lo que se ve es que el 50% de los, de los conductores de, de Uber rentan sus vehículos, ¿no? Los rentan por alrededor de 10 mil, 12 mil pesos al, al mes. Cuando con ese dinero se pueden estar comprando, digamos, que un coche, ¿no? Entonces, el primer, por decirlo en fue una campaña en Facebook de deja de rentar, compra tu coche a una tasa de, ¿no? <ríe> de interés muy baja, no sé qué. Y esa fue la primera y ¡pum! O sea, creo que el costo por lead estaba en dos pesos, bajísimo. Y nada, tuvimos mucho, mucha demanda por conductores de Uber que querían un financiamiento para un vehículo, ¿no? Entonces, o sea, ese fue el primer MVP. O sea, no, no dimos ningún como que crédito, pero hubo una validación de wow no Y después de eso fue que, digamos que cuando ya al final, para salir fue que vimos nuestro primer crédito y nuestro primer crédito era un botón que decía aplica un crédito y te digo, todo el proceso todo el proceso
1: fue por por WhatsApp. ¿Y tú les marcabas y hablabas con ellos, con los primeros? Bueno, ¿con cuántos clientes?
0: Ah, sí, no, yo les pedí todos, o sea, es más, a ver, agrégame a Facebook, ¿no? para saber que existen, ¿no? Entonces ahí los tengo, el... de hecho, hace poquito le pusieron like a a un artículo que pues, no pagó el vato, pero ahí este, le dio like. Pues sí, o sea, lo agregué a redes sociales, tenía su, su WhatsApp, digamos que hasta hicimos una videollamada, ¿no? Para, digamos, como conocernos. Y más allá como de estar seguro, de tener como un proceso de sí de digamos que no escalable era un poquito más entender las motivaciones de por qué estaba pidiendo, digamos que el crédito, ¿no? Entonces fue más por eso y, y creo que del primer crédito aprendimos muchísimo, ¿no? Entonces, qué, qué lejos de estar creando una landing page súper fancy, procesos súper complejos y 19 pasos y automatizar las cosas, ¿no? Al principio, pues, simplemente era, hey, tenemos esto, ¿te interesa? Si me interesa, ¿por qué te interesa, no? Y, y al final de cuentas empezar a construir a través de eso.
1: ¿Y qué más aprendiste de estar hablando con los clientes? Que pues, es súper valioso, ¿no? Y más al principio, lo importante es hablar con los clientes.
0: Pues mira, para el tema como de... Y ese, es, y ese es un tema un poquito a nivel a nivel México. Hay mucha desconfianza, por así decirlo. Y más si aplicas con un botón y te marcan por WhatsApp para darte dinero cualquier cosa que, que es una estafa o que es, ¿no? Entonces primero hay... O sea, cuando eres una empresa, digamos que B2C, hay un componente mucho como de, de, de generar confianza y principalmente en crédito. Tú si te metes a los ads de Cuesky, de Tala, de Baobab, de cualquier... Siempre hay comentarios dentro de esos ads que dicen, ah, es una estafa no sé qué. Entonces, primero es crear, es crear un vínculo de confianza. Y segundo, realmente es, le estoy resolviendo un problema, ¿no? Y ahora, y digamos que si esa solución que le estoy dando, que en este caso es el crédito, la hace bien, ¿no? Porque, digamos que, ya, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Es... O sea, el hecho de cobrar tasas de interés como muy caras, pues al final de cuentas es entretenimiento del consumidor, ¿no? Y entonces, pues en el corto plazo le estás resolviendo un problema, pero en el, lar en el largo plazo, pues la verdad es que no es no es saludable, digamos, para, para esta persona, ¿no? Entonces, fue varias de las cosas que, que, que aprendí, ¿no? Eh, otra de las cosas es que, pues sí, hay, hay un gap muy grande en, o sea, en, en temas como de cultura o educación financiera, ¿no? Es, digamos que tú y yo podemos como entender como el concepto de tasa de interés, no, el, el, el concepto de, de crédito, el concepto de, digamos que o sea, pagar a tiempo en general, tener un buen historial, ¿no? Y entonces es otra de las cosas que es un área de oportunidad muy grande, ¿no? Como hay una educación financiera detrás de tu producto, ¿no? Y entonces creo que hay un montón de startups actualmente en, en la TAM que los que lo están resolviendo y lo están haciendo maravilloso, pero pues en ese entonces te digo, son de las cosas que digamos que me di cuenta y que tienen que ver más con la, con la idiosincrasia, digamos que mexicana, por así decirlo, que, que de otra cosa.
1: ¿Y, y luego ¿qué, qué siguió? O sea, empezaron a poner estos ads, les llegaron muchísimos leads, eh, vieron que había una gran necesidad y, y aplicaron, ¿no? A 500 y, y a Y Combinator, ¿o qué siguió ahí? Que empezaron, intentaron levantar capital... Pues mira,
0: hay un, fue,
1: fue una plática de founders, digamos que Pierre y yo nos
0: fuimos 50-50, es un secreto, vamos a hacer, <ríe> y entonces como éramos 50-50 me dijo, a ver, bueno, yo pongo 100 mil pesos para prestar y tú pones otros 100 mil pesos para prestar y pues los juntamos, digamos que para prestarlos y ahí empezamos, ¿no? O sea, Pierre tiene un background de, de desarrollador, o sea, él programa bastante bien. Y entonces, pues, él empezó a crear a través de todo, todo el proceso, ¿no? Entonces, ahora ya no era, mándame tu INE por WhatsApp, ahora es, sube tu INE, ¿no? Y entonces, pues, yo era más como el operador, ¿no? Digamos que pusimos, abrimos la cuenta bancaria eh, y empezamos como a prestar el dinero, digamos, a través de, pues, digamos que nuestro... No, digamos que yo siempre estuve como asustado, ¿no? Por esta parte de, oye, pero tendremos que hacer una sofón, oye, ¿quién nos regula? Oye, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo? No, digamos que todo, los, todo el proceso tan complejo, pero en ese sentido nos ayudó muchísimo porque si hubiéramos creado una Asofom, si hubiéramos tenido todo el proceso regulado, pues eventualmente yo creo que hubiéramos muerto, ¿no? Por ciertas cosas y por toda la complejidad que tenía cuando de alguna manera simplemente era probar algo en el,
1: en el, en el corto plazo. Sí, y, y bueno, empezaron a prestar y vieron que sí estaba funcionando. ¿Por qué decidieron cambiar su modelo de negocio si había esta necesidad?
0: Pues mira, al principio, la verdad es que pre-pandemia iba súper bien porque, digo, nuestro modelo funcionaba bien porque teníamos, digamos, bastantes thresholds que teníamos para prestar y digamos que estábamos positivos, ¿no? En, o sea, estábamos ganando de dinero. Digamos que teníamos, ah, de repente como un 2% de rendimiento, ¿no? Cuando de alguna manera, ¿no? Entonces de repente llega, por ejemplo, diciembre, ¿no? Y entonces en diciembre, pues de repente, digamos, hay... Es que también de, de, depende mucho para qué prestas, ¿no? O sea, es ya llega, o sea, a escala baja, digamos que es bueno porque puedes, digamos, que ser un poquito selectivo, pero después tienes que, a escala, cuando tienes muchos más clientes, pues hay clientes que te piden para una televisión, para ciertas cosas. Y entonces ahí es donde empezamos a, a aprender un poquito más acerca de cómo prestar, ¿no? Y ya para, pues, el siguiente año, pues, vino la, la pandemia. Nosotros ya habíamos colocado alrededor como de de mil créditos empezamos a ver digamos que el sector de, digamos que los conductores literalmente se paró, pero el de los repartidores empezó a crecer y entonces pues ya estamos financiando un poquito más a los a los repartidores. Después entramos a, bueno aplicamos a, a YC, aplicamos a, a 500 y en 500 nos, nos quedamos, pero hay ciertas cosas como, digamos que también como de intuición como que sabes pero que no sabes ¿no? que que dices, bueno, realmente, esto realmente es escalable, realmente, digamos que tengo la experiencia realmente, o sea, porque empiezas a tener cosas más, como que ya los 200 mil que empiezas a prestar, pues se te empiezan a acabar, aún así los empiezas a, a represtar, pero tienes que crecer y el crecimiento lo tienes que empezar a fondear con, con deuda, ¿no? Y entonces llega un momento en el cual, ok, estaba cool, ya probé algo, hay una necesidad, nuestro modelo, digamos, que medianamente podría estar funcionando, pero hay ciertas cosas que tú sientes. Hay un feeling, ¿no? Normalmente como que cuando hablas con los clientes, cuando ves tu producto, cuando, digamos, que adquirir un cliente más te cuesta más trabajo, ¿no? O sea, como un cliente marginal, porque al principio tienes a los, digamos, los early adopters, por así decirlo, los los que aplican a, a todo. Y, digamos, que después de eso, ¿cómo empiezas a, a, a crecer, no? Porque tienes que tomar en cuenta... Mucho el tema de okay, pues de distribución, de riesgo, de tecnología, ¿no? Y entonces algo como que digamos que no estaba... Como que no se sentía bien, ¿no? Y a partir de eso, pues empezamos... O sea, me, me metí y platiqué con cada uno de los clientes que teníamos, inclusive a los que no les dimos. Y empezamos a entender un poquito a, a profundidad, un poco más como de sus motivaciones, ¿no? Digamos que una cosa es pre precrédito y otra cosa es como postcrédito, ¿no? Y entonces te das cuenta uno que la gente, digamos que pedía cuando no necesitaba, digamos que en segunda instancia la mayor parte de los trabajadores, y creo que así es mucho en México, que sobreestimaban sus ingresos. Entonces, estoy seguro, estoy 100% seguro, si tú vas a eres a la calle y le preguntas a alguien cuánto ganaba, yo creo que ganó y te dicen una cantidad y esa cantidad es una vez hace... Siete semanas, tuve la mejor semana, y esa es la que te dice ¿no? Y después, pues es que no pueden tener como pagos fijos, ¿no? Y entonces ahí fue donde empezamos a intentar un nuevo modelo que era de suscripción, en el cual...
1: Un poquito antes de meternos ahí, me contabas de qué sientes, ¿no? Esto como intuición. ¿Cómo le haces para evaluar entre el ser resiliente y seguir con la misma cosa? O el a veces no es tan fácil, ¿no? Escuchar a tu intuición que sientes que como que hay algo raro con el modelo.
0: Pues mira, siempre fue así en, como en Beck y ahora digamos que en Palenca sí lo seguimos haciendo. Es mientras tú estás desarrollando como una idea y en este caso que era el crédito normal, por el otro lado empiezas a, a idear la solución como alternativa. Y entonces digamos que siempre decimos como el test de las dos, ¿no? Seguir haciendo lo que ya tenemos e invertir un poquito en el proceso de crear otro nuevo producto, ¿no? Y entonces ahí es donde te das cuenta, ¿no? Básicamente testeando y lanzando, ¿no? Y eso es una de las ventajas de ser un equipo, pues pequeño, un equipo que se mueve rápido, un equipo que digamos que no se preocupa tanto porque el producto sea perfecto, simplemente, pues lanzas, testeas y, y después te das cuenta de cosas, ¿no? Y después pues, persigues el otro camino, ¿no? Que es un poco... Lo que también pasó Beck Palenca, ¿no? Porque no es como que ah, un día te levantas y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero dar préstamos me voy a convertir en una API de datos de empleo en Latinoamérica. No. Entonces, siempre es como un proceso pues que es a, a la par, ¿no? Y es en donde aprendes, ¿no? Y te
1: Ok. Me estabas contando del segundo producto que hicieron, ¿no? Eh, que era para los empleados te pagaban una suscripción. suscripción mensual y ya tú les... Bueno, explícame mejor.
0: Les estabilizábamos el ingreso. Digamos que si ese ingreso era variable y ganaban
1: no sé, mil
0: eh, pesos y después dos mil pesos y después mil pesos y después dos mil. Bueno, pues el promedio, digamos que serían mil quinientos, ¿no? Entonces yo garantizaba que cada semana, pues estuvieran ganando mil quinientos, ¿no? Pasara lo que pasara, si ganaba cero, pues yo le daba mil quinientos porque sabía que en promedio iba a ganar mil quinientos, ¿no? Entonces, y, y, y los iba a terminar como pagando, ¿no? Si esa semana no trabajaba, la siguiente iba a ser tres mil y no iba a pagar los mil quinientos,
1: por así decirlo. Se a hacer súper. Innovador y, y diferente, la verdad, este modelo de negocio. Y después, ¿qué complicaciones tuvieron con esto?
0: Es, es el mismo, ¿no? es Uno es, tienes que tomar varias, o sea, varias cosas en cuenta en un negocio, ¿no? Primero, el tema de tecnológico, que el tema tecnológico es que estábamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estabas prestando dinero y estabas creando una tecnología porque nos estábamos integrando directamente con las plataformas para tener acceso a los datos, ¿no? Entonces... Eh, para la audiencia aquí que no conoce a, a Palenca, pues lo que hacemos es que validamos los ingresos que reciben estas personas en efectivo que ni siquiera son visibles en una cuenta bancaria, ¿no? Y entonces era crear esta tecnología que nos permitía conectarnos a Uber, a Didi, a Rappi, a Corner Shop, sacar toda esa data y utilizar esa data para nuestro producto. Entonces, básicamente estábamos haciendo dos empresas al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un core tecnológico que tiene que funcionar súper bien y en segunda instancia tienes que tener todo el tema operacional para prestar, ¿no? Y entonces se vuelve un tema, ¿no? Porque si la tecnología no funciona y de repente te marca que pues, no funcionó la integración y ganó cero, cuando realmente sí ganó, pues no le estás cobrando a esa persona, ¿no? O, o digamos que realmente sí necesito un préstamo, pero tu tecnología no estaba funcionando en ese momento. Entonces se vuelve un rollo, se vuelve un rollo operativo, se vuelve un rollo tecnológico, y siendo tres personas en ese momento era... Pues prácticamente imposible, ¿no? Tenías que elegir una de las dos, ¿no? Pero pues en ese entonces no había ninguna empresa que pudiera resolver las necesidades tecnológicas, ¿no? Pues básicamente éramos nuestros propios usuarios, y no, al final de cuentas dijimos, oye, pues esta tecnología la puede utilizar cualquier empresa, ¿no? Entonces, eso fue un poquito el, el, Digo, sigo, sigo yo creyendo mucho en este, en este producto, la verdad.
1: Y cuando salieron de 500, me estás diciendo, tenían este estabilizador de ingresos. Así es.
0: No Y entonces yo me acerco a inversionistas como Alex y les empiezo a decir, oye, este tengo este, este producto y la reacción es la misma que la tuya. Hmm, es un producto bastante innovador. Me gustaría ver mucho más tracción, ¿no? <risa> entonces me gustaría ver mucho más tracción. Entonces, y al final del día... O sea, para tener mucho más tracción, necesitabas que tu tecnología funcionara bien, necesitabas capital para dispersar, necesitabas tener un canal de distribución, pues mucho más, ¿no? Entonces necesitabas, digamos que por así decirlo, tener más dinero, ¿no? O sea, pues, levantar inversión, ¿no? Que, lo cual no pasó, ¿no? No pasó. Porque todos tenían esta parte, hmm, me parece muy interesante, pero hmm,
1: esto es más tracción. <ríe> La vieja confiable, ¿eh? Sí, estás muy temprano para mí. <ríe> ¿Y cómo te fue en el levantamiento de capital? ¿Con cuántos inversionistas hablaste? ¿Cómo fue el proceso y cómo lo hacías para no desmotivarte? Sí, no, mira, ha
0: hablé con todos los inversionistas que existían, digamos, que en México y si no pedía la intro, ¿no? Y entonces, pues me fue malo. ¿no? Entonces fue... fue desmoralizante este tema porque a veces como que entrabas y sabías que es otra de las cosas, ¿no? intuición, ¿no? Ese, ¿no? Aunque era por Zoom y todo eso, pues tú ves que la gente, digamos, a veces llega y, y tú sabes si va, o sea, si le interesa o no le interesa, mm, me parece interesante, había gente que ni siquiera ponía su cámara, había gente que ya sabes como que estaba en el celular o ese tipo de cosas como que, digamos, que no tomaban tanto serio y de alguna, de alguna manera eso sí es desmoralizante. Y, y nada, entonces estar en eso, o sea, invertirle tiempo a a levantar capital, es tiempo que no le estás dedicando a tu startup. Y entonces, pues era peor, ¿no? Porque pues no estabas levantando dinero por un lado, pero por el otro lado, pues tampoco estabas creciendo porque digamos que llora la operación, ¿no? Y Pierre y Antoine eran la parte de, eh, de la tecnología, por así decirlo, que pues para que funcionara. Y entonces, pues empezó a ir todavía más mal, ¿no? Porque decide salir a levantar capital, pero digamos, no levantas y por el otro lado regresas a tu negocio y tu negocio pan picada porque no dedicaste el tiempo que tienes que estarle dedicando, ¿no? Entonces siempre es un trade interesante. Y,
1: y bueno, según recuerdo, no levantaste nada de capital, ¿cero? Cero, sí. Es complicado, ¿no? Aparte muchos emprendedores, pues vemos las noticias, ¿no? En TechCrunch que todo el mundo levanta un buen y así y, pa y parece que es fácil, pero la verdad es que es muy difícil, ¿no? La verdad es que es muy complicado levantar capital. Por cada uno que vemos levantar hay cientos que, que no levantan.
0: Exactamente, no, o sea creo que la, no me acuerdo quién me pasó esa estadística, pero creo que solamente el 1% de las personas que, o de los emprendedores que están levantando capital lo logran hacer, ¿no? Y nadie habla de eso, ¿no? Porque siempre en las noticias parece ser muy atractivo ser emprendedor ahorita, y realmente, la realidad es que es que no, ¿no? Y, y la gente que levanta esas cantidades de dinero, pues son second time founders, son gente que está ultra conectada, ¿no? Y entonces, digamos que para los que no, en, en, digamos que es, es, es sumamente complicado, ¿no? Y luego le sumas que, digamos que el factor edad, digamos que podría ser como relevante, ¿no? Porque una vez me acuerdo que una vez me junté con uno y me dice, oye, imagínate que terminas tu pitch, le diste todo y te digan y te preguntan, oye, ¿cuántos años tienes? Ah, pues, o sea, de todas las cosas que de alguna vez dije, realmente lo que, lo que importa es como... ¿Cuántos años tienes? Nah, eso es eso es igualmente, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, se puede malinterpretar el hecho de que la TAM actualmente sea una de las regiones más hot para el venture capital, para los emprendedores, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Es, es sumamente complicado de levantar, y digamos que ese no es el objetivo, ¿no? Esa es otra de las cosas, ¿no? Que, que aprendes al final del día, ¿no? chiste es seguir y seguir y digamos que el objetivo principal no es el levantar capital simplemente es crear algo y si estás creando algo digamos que el dinero va va a venir no si no pues le haces a la, a la bootstrapping y digamos que te quedas ahí un año pero creas algo súper valioso que al final de cuentas no es este va a seguir existiendo y va a seguir escalando no un poquito por ejemplo lo que pasó digamos que siempre pongo el ejemplo por ejemplo de zapier que creo que levantaron como. 1.4 millones de, de dólares y de ahí a cuánto vale ahorita, como 5 billones, ¿no? Digamos que eso es otro ejemplo, ¿no? Que no necesitas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos
1: ejemplos. Sí, sí, totalmente. El, el capital es solamente un medio, pero pues mientras más rentable seas y menos capital externo necesites, mejor, menos te diluyes y, y más puedes crecer.
0: Bueno, y aparte me pongo del lado del inversionista también porque cuántas emprendedores no vienen a levantar capital y llegan y lo gastan en cosas que digamos que no tiene nada que ver o simplemente lo hicieron porque era muy hot en ese momento no también tienes la otra parte de la digamos como de las cosas porque al final de cuentas es capital de muchísimo muchísimo riesgo no entonces tampoco es como que ya llego yo y te agarro y te doy dinero no pues no. Diga, no sé cómo lo piensas tú que eres inversionista
1: Sí, pues la verdad es que como dices, hay, también hay mucha competencia, hay muy buenos emprendedores y obviamente vas a entre elegir con un producto que tiene muchísima atracción y uno que no tiene tracción, pues es mejor uno que, como dices, que tenga mucha atracción, que tenga un equipo que sepas que lo puede construir. Digo, al final de cuentas es capital de riesgo, pero pues buscamos ganar dinero, ¿no? No solo perderlo. Y también pues muchos fondos tienen a su vez todos sus inversionistas, ¿no? Que también les piden cuentas a ellos.
0: Sí, no, no, no. O sea, también empatizo, empatizo simplemente es, es la es la situación, ¿no? Y, y aprendes también muchísimo de eso, o sea, al final de cuentas no fue una pérdida de tiempo eh, y, y lo que lo que digo siempre es como no levantar capital está bien para mí estuvo muy bien para mí eh, para el equipo para Palenca para Beck en ese entonces porque nos ayuda a optimizar hasta el último peso, porque nos ayuda a concentrarnos. Ok, entonces va, nadie quiere invertir, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Porque no necesitamos, ¿no? Por así decirlo, en este momento, ¿no?
1: Sí, creo que te ayuda a ser mucho más eficiente con el dinero. Bueno, y tú ahí llevas toda la parte de operaciones, ¿no? Que me imagino que eran cientos de llamadas. También supe que tuviste burnout durante un tiempo, en, saliendo de, de 500. ¿Cómo fue el sentimiento de esto y cómo te diste cuenta de que.? pues de que estabas burnout y necesitabas descansar o algo?
0: Pues es muy, es un, aunque duermas bien todo eso, te levantas y tienes un cansancio mental de, ay, oh, otra vez, otro día, ¿no? Ay, otra vez, otro cliente, o oh, otra vez, porque al final de cuentas también se vuelve un poquito, hasta cierta manera, mecánico y, no sé, sea, muy, digamos, como un día podría llegar a ser el mismo, no todos los días, ¿no? Es como los mismos problemas, es un cansancio mental, como es muy mal realmente no puedes
1: trabajar ¿no? y tienes... ¿y cómo lidiaste con eso?
0: Te digo, o sea, bueno una de las cosas que hice, pues te digo o sea, me fui a, a Tulum con una amiga y empecé a trabajar desde allá y digamos que el hecho de estar como en la playa, descansar tomarte un tiempo para ti digamos que ya para para ese entonces, digamos vamos, no bueno, vamos a tomarnos una semana, dejamos esto funcionando y tenemos que descansar no y tenemos que digamos que desconectarnos y pensar en lo que sigue, ¿no?
1: Me gustaría algo más del burnout, pero no exactamente cuál es la pregunta indicada. Este tema, digo, me, me interesa mucho. Yo una vez me desmayé, me desmayé de tanto cansancio. También hace, hace algunos años tenía demasiadas cosas y solo tenemos 24 horas en el día. Pero tú, por ejemplo, pues estás como CEO de la empresa y no solo estás cansado, sino que también tienes que mantener la motivación de, del resto de equipo en, en épocas difíciles. ¿Cómo buscas esa motivación?
0: Yo creo que mira, si bien tenía burnout, seguía con el objetivo en la o sea, en la mente. Y entonces, una de las cosas que digamos que mis co-founders de alguna manera me, me dicen siempre es que soy una persona sumamente positiva, ¿no? Y entonces no quería que hubiera indicios mínimos de que esa persona que siempre era como positiva o que mantenía como el ánimo dentro del equipo y todo eso, pues dijera como que ya no más, ¿no? Digamos, tal vez está está, está mal, pero alguien tiene que tener la digamos, como la batuta de decir, bueno, vamos a seguir, vamos a, a mantenernos eh, positivos y nunca hablamos de eso. De hecho, después, Pierre, hace poquito hablamos de eso y me dijo, güey, no sabía. Yo también pasé por eso, ¿no? O sea, es mu mucho trabajo, ¿no? Pero al final del día sigue siendo la misma motivación. Tal vez tu cuerpo ya no puede más, pero digamos que la motivación y, y digamos que esto un poquito más romántico, el corazón, eh, la motivación, todo eso sigue ahí, ¿no? y Entonces, eso es lo que te, te ayuda a, a seguir, ¿no? Los clientes que ayudaste en el pasado, ¿no? Eh, tus mismos inversionistas, porque, a ver, si bien no habíamos levantado capital, 500 fue los primeros que creyeron en nosotros, pero tus mismos inversionistas siguen creyendo en ti, ¿no? Eh, al final del día, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, digamos, que nos ayudó a, a seguir, en, me ayudó a mí a, a seguir en ese momento, ¿no?
1: sí. Y, y después ahí, o sea, un poquito cuando pivot cuando pivotearon ya Palenca pues ¿cómo fue que decidieron, oye, pues mejor hacemos esto que, pues que tiene potencial?
0: Pues mira, el tema es como siempre ha sido o sea, el, el objetivo de Beck y, y de Palenca, digamos que sigue siendo el, o sea, el mismo, ¿no? Pero se hace de diferentes maneras, ¿no? Es el hecho de que gente pueda tener acceso a, a servicios a través de compartir sus datos de manera muy fácil, de manera muy eficiente, y que instituciones, eh, fintechs, puedan utilizar esos datos para ofrecer mejores productos, ¿no? Entonces, en este caso, siempre es el acceso a productos, ¿no? Entonces, VEC daba el acceso a crédito, palenca da acceso a crédito a través de otras empresas, ¿no? Y entonces lo que, lo que pasó fue que, digamos que, que habíamos creado este core tecnológico muy valioso, y pues, pues digamos que gente, empresas empezaron a preguntar acerca de la tecnología. Y a nosotros que nos encanta intentar cosas, ¿no? Porque ahorita me preguntabas, oye, ¿cómo pasaste de esto a esto, no? Pues siempre fue coches, préstamos personales, préstamos personales, estabilizador de ingresos, estabilizador de ingresos, API, ¿no? Y todo eso, digamos, que en, en un punto se siguió haciendo a la par para eventualmente, digamos, con el que agarras como más tracción, con el que entiendes más cosas, es con el que, digamos, que vas transicionando, ¿no? Y eso terminó pasando con... Con Palenca, ¿no? Llegaron estas empresas, empezaron a preguntar nuestra tecnología. Para nosotros fue muy fácil simplemente abrirles la llave porque ya estaba creada esta tecnología y, y, y la empezaron a, a utilizar y empezamos a, o sea, ganamos más dinero con esta API que con el mismo producto de, del estabilizador de ingresos.
1: ¿Y en qué momento dijeron vamos all in por esta API? O sea, como que el estabilizador no está funcionando lo que sea, y, y como dices, están ganando más dinero por esto, pero ¿en qué momento dijeron, pues vamos a salir por esto? Y hasta cambiarse el nombre y todo.
0: Pues fue más porque, digamos que, digo, fue uno el factor de la parte de, del dinero, sí, porque como tú mencionaste, los inversionistas, pues buscan un retorno, digamos, nosotros también. O sea, al final de cuentas lo hacemos, estamos motivados, pero al final de cuentas también el negocio tiene que ser rentable, ¿no? Entonces, los márgenes que estábamos teniendo o el margen que se tiene por, por digamos, cola la API, digamos, que pueden llegar a ser del 95%. O sea, es un negocio sumamente rentable a escala, ¿no? En segunda, es un negocio en el cual te puedes expandir hacia otras integraciones, ¿no? Digamos que IMSS, este, eh, Walmart, Starbucks, Rona, Work, ¿no? hay un montón de, de datos que siguen viviendo, por así decirlo, como fragmentados, ¿no? Que digamos, que sin duda se tienen que abrir y el potencial entonces se vuelve enorme, ¿no? Porque pues empiezas así con la guía economy pero entonces ves una escalabilidad en el cual, digamos, que cualquier empresa puede utilizar tu tecnología. Y tres, nuestra API funciona en, o sea, pues, la pudimos abrir en Colombia, la pudimos abrir en, en, en otros países. Inclusive creo que, no sé, creo que alguno de piero antoine tenían a otro amigo en digamos yo creo que no sé si en europa o en o en este o en asia que pudo conectar su cuenta de google a través de nuestra tecnología no entonces digamos que la escalabilidad por así decirlo digamos no estamos enfocados digamos para nada no estamos enfocados en la tab pero la escalabilidad que se que se puede tener a través de estas integraciones es, es bastante y ¿no? entonces eso nos emocionó mucho por un lado y en segundo lado pues digamos que nosotros no habíamos prestado dinero antes, ¿no? Y entonces es mucho reconocer y dejar a las personas o a las empresas que ya lo hacían mucho, que tienen el fondeo necesario, pues más beneficiarse de esa tecnología y que lo hagan mejor, ¿no? Que utilicen Palenca para mejorar sus modelos, que utilicen Palenca para bajar sus tasas de interés, ¿no?
1: Y ustedes para hacer todas estas integraciones usan Reverse Engineering, ¿no? Así es. Explícame un poquito mejor, pues, ¿cómo funciona y cómo lo vas desarrollando y cómo se hace toda esta parte?
0: Ok, súper. Entonces, pues, básicamente cómo funciona es que a través de usuario y contraseña de los trabajadores, pues, digamos que no te conectas como si fueras como él. Y entonces cuando viajan los datos de otras plataformas, digamos, cuando Uber le muestra sus datos dentro de la app, pues nosotros ponemos algo en medio y sacamos toda esa información. Así es como funciona. La mayor parte, digamos, como de Open Banking y así, pues de alguna manera funciona, ¿no? Haciendo esta parte con los, con los bancos, nosotros con las, con las plataformas y los sistemas de nómina.
1: Ok, perfecto. Entonces empezaron a, a crecer esta parte y ya no prestar a ustedes mejor, sino que buscar partners que ellos presten.
0: Así es, sí, buscar clientes. Nos volvimos a una empresa B2B y empezamos a, a comercializar nuestra API.
1: Me, me comentabas que siempre están como haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Están construyendo algo y probando como otras cosas. Y me dijiste incluso ahorita en Palenca. Ahorita que están haciendo esto, ¿qué otro tipo de cosas están probando?
0: Bueno, ahorita es un poquito más, digamos, no es tan como radical como cambiar de modelo de negocio. Palenca es, hay indicios, digamos que por así decirlo, como de Product Market Fit. Y entonces, un poquito en que es como, ¿qué sigue? Y entonces estamos viendo, digamos, qué nuevas integraciones estamos creando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué empiezas? Empiezas por los Pemex, empiezas por los Walmarts, los Starbucks, los Runas, los workies ¿no? ¿Qué otras integraciones? Y entonces es un poquito empezar a ver, pues, digamos, que intentar esta parte y, y empezar a crear nuevas integraciones, ¿no? Que vayan afuera como del, de la gig economy por así decirlo, ¿no?
1: Tuvieron varias entrevistas y no fueron quedando. ¿Cómo fue pues, al final que, este, pues, que sí quedaron y, y cómo fue el programa? Claro.
0: Aplicamos varias veces a, a YC. Siempre llegamos a las entrevistas finales.
1: Que eso es bueno, ¿no? Ya estar llegando a las entrevistas.
0: Sí, no. Y es que aparte luego también hay veces que hasta los emprendedores utilizan eso para, para negociar con inversionistas. Como, mira, tenemos una entrevista final. Ahorita el que me da muchísima risa. Nosotros no hicimos eso, pero sí da, da un poquito de risa, ¿no? Esa parte que realmente es, es, es muy inteligente, ¿no? Por así decirlo.
1: ¿Se vale? Sí, que también es parte de lo que se vale, ¿no?
0: Claro. Entonces llegamos siempre a las entrevistas finales y pues nunca quedábamos, ¿no? Entonces fuimos a. Nos, nos entrevistaron para dos procesos. Llegamos dos veces al proceso final y básicamente no no quedábamos y pues el feedback y esto es un poquito, es como tienen que para ser una empresa de lending, tienen que tener muchas cosas como resueltas, no uno de los temas es como la línea de deuda, no? Porque al final de cuentas, si bien hay, hay muchos y eso es una opinión ya meramente personal. Si bien hay muchas empresas de lending exitosas, es, es difícil, no? O sea, tienes el caso, por ejemplo, de lending club en Estados Unidos, crédito puro así es, es, es sumamente es sumamente complicado digamos que se vuelva a one billion dollar company, ¿no? Tienes a Nubank, pero Nubank pues, tiene otras, o sea, tienes como una tarjeta de crédito, ¿no? Por así decirlo, tienes Confío, pero Confío es para, para Pymes, ¿no? Y ellos aspiran a hacer un poquito Square para Latinoamérica, ¿no? Entonces, para ese entonces digamos que eso fue un poquito el, el feedback. Y creo que un poquito de lo que les gustó la tercera ocasión que, que aplicamos fue fue la parte de cómo en el proceso de crear una empresa llegamos a otro como resultado, que es un poquito lo que me comentabas que a ti te gustó, ¿no? O sea, básicamente yo creo que entramos a YC por la misma razón que tú, Alex, invertiste en, en Palenca, ¿no? Es un poquito acerca de, ok, digamos, estos, o sea, no, no quieren el branding de YC, simplemente son emprendedores, ¿no? Vamos a darles una oportunidad.
1: Sí, sí, a mí, a mí lo que me gustó en su momento fue que, pues, que pivotearon mil veces, cambiaron el modelo de negocios y fueron muy scrappy, ¿no? Con poco dinero lograron muchas cosas y, y seguían motivados, cambiando, construyendo eh, y la verdad es que, pues, que ese es el, el tipo de emprendedores que, que me gusta apoyar.
0: Yo creo que también del lado de la YC sí es también lo, los que les gustan apoyar y, en segundo, que el tema de, de B2B, el tema de infraestructura, el tema de la escalabilidad, el tema de que pues, son dos co-founders tecnológicos, creo que también les, les llama mucho la atención y entonces la, la tercera vez, pues, pues quedamos pues, sumamente contentos, ¿no? Ahora creo que hace como una semana salí pues, o sea, como con uno de los founders de YC como a preguntar acerca de, oye, y realmente, pues, YC te crea como el valor, como que, digamos, que, que ahí se que crea, ¿no? Y llegamos a la conclusión. Digamos, eso también es una opinión muy personal que o sí, digamos, que te empodera, por así decirlo. Te hace que confíes un poquito más como, como en ti te da dinero, te da las herramientas, ¿no? Y de alguna manera te vuelve mejor founder en el sentido de que te da la confianza necesaria para decir, ¿sabes que la, la voy a romper, ¿no? Que hay veces que nada más necesitas eso, ¿no? Porque al final de cuentas también somos seres humanos, pero vives en una cultura en la cual como es mucho, sí, este, growth, 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 ¿sabes? Como habla con tus usuarios, habla, no, este, codea, todo eso, y al final de cuentas te, digamos que, que te levanta un poquito, un poquito más, ¿no? O sea, no, no por el hecho de que vayas, ya sales y digamos que eres como, mejor nada más como que te empodera, por así decirlo.
1: Sí, sí, te ayuda también a ver que pues que las cosas son posibles, ¿no? Y que tú eres una persona igual que los que los que están al lado, que las personas que están haciendo código en San Francisco son igual que nosotros y que, y que tienes todo, ¿no?, para ser un, un billion dollar company o, o más.
0: Sí. sí, de hecho, digamos que una vez vinieron como los de, bueno, por Zoom los, los co-founders de Stripe a dar como una conferencia y todo eso y después de la conferencia me manda un mensaje uno de mis co-founders y me dice, o, bueno, manda un mensaje al, al grupo y dice: mmm, Los de Stripe son normales, o sea, nada espectacular, ya sabes. Y al final de cuentas, tengo la convicción de que es así, ¿no? Simplemente eres como una persona que, digamos, que tiene muchas ganas, te gusta aprender y hace las cosas bien. Bien en el sentido de que platica con usuarios, es resiliente, lanza su producto, eh, itera, aprende, digamos que hay muchas, muchas posibilidades de ser como exitoso, ¿no? Entonces, trae las cosas como que, que aprendes, ¿no? Lo mismo con el CEO de Clip, que también creo que una vez fui a una de sus, de sus pláticas. Él fue al ITAM también. Le decía, pues yo era un estudiante normal, o sea, salí con ocho del, del ITAM, ¿no? Lo, lo mismo, digamos, que podría decir yo, puede decir cualquier otra persona, ¿no? Pero el hecho de pasar y tener ciertas validaciones también ayuda mucho, ¿no? Y entonces eso fue un poquito lo que pasó como con, con YC, ¿no? Por eso. Y ahora, por eso creo que también ciertos, por así decirlo, fundadores de segunda vez son tan valiosos porque ya tienen toda la confianza y ya han pasado por el mismo proceso que al final de cuentas el proceso de aprendizaje que ya, ya, ya pasaron por el proceso de hacer una compañía, ¿no? entonces ya saben qué se tiene que hacer, que es ejecutar, ejecutar, ejecutar,
1: ¿no? Sí, totalmente. Por eso siempre la, la segunda vez, pues también reduces el riesgo, ¿no? Ya tienes muchos aprendizajes y también por eso, digo, no digo que sea fácil, pero pues algunas cosas son más fáciles, ¿no? Al menos tus inversionistas de la, la vez pasada, pues probablemente te quieran volver a apoyar y ese tipo de cosas.
0: Sí, ¿no? Y, y esa parte es como en los primeros días de tu emprendimiento es como utilizas tu tiempo. Creo que eso es todo y creo que es el, el, el valor un, un poquito de los que tienen como ya experiencia emprendiendo, ¿no? ¿Cómo
1: utilizas tu tiempo? ¿Y cómo fue tu experiencia levantando capital después de YC?
0: Fue increíble. La verdad es que si ves como el... Bueno, para empezar, YC es una distorsión en el mercado latinoamericano. <risa> Creo que lo te podrás dar cuenta, ¿no? O sea, si tú, Alex, hablas con una empresa que no es de YC, digamos que... No voy a decir nombres. Que no es de YC... Versus una de guay, si sí puedes ver la diferencia en caps, por ejemplo, ¿no? Y la diferencia en rondas, ¿no? Entonces, para empezar, crea una, una distorsión muy grande, porque pues, ahí hay muchos, o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Es, es absurdo, ¿no? Y entonces, pues, nos preparamos, obviamente ya está ciscado por, por las experiencias previas levantando capital, pero digamos que ya tienes más calles y sabes qué decir, ¿no? Y entonces. Una de las cosas que, que, que aprendí. Uno, la mayor parte del dinero que, que levantó Palenca fue sin un deck y sin una presentación fancy de... Hola, mi nombre es José Carlos. Soy sí, cofundador eh, sí, de Palenca. En Latinoamérica existen más de 300... O sea, es como... No es así. No es, o sea, no, no, no es así. Es una conversación. O sea, y eso es otra de las cosas que aprendí, ¿no? Llegas y es una conversación, digamos, Alex tú y yo platicamos que será a media hora y después me dijiste, bueno, me late te va, ¿no? Pero no te presenté ni un deck, no te presenté como números del mercado, simplemente estás invirtiendo en la, en la persona. Entonces, una de las primeras cosas de mi experiencia que aprendí es, todo es una conversación, pues una de las cosas. Dos, las cosas se mueven demasiado rápido, ¿no? Y entonces, la ronda, creo que el 75% de la ronda la cerramos en tres semanas. Muy rápido, estábamos, muy contentos y muy sorprendidos porque, como te comentaba, no es el menor tiempo que dedicas en fundraising es el mayor tiempo que te dedicas ejecutando y construyendo tu compañía, ¿no? Entonces, eh, eso fue, una, fue, fue muy bueno. Fue muy sorprendente el hecho de tener tantas juntas, tanta gente interesada y el hecho de que pudieras tener los commitments en la misma llamada, ¿no? Porque cuando estás aquí en México, mmm, eh, bueno, primero te vamos a, a hablar con el analista el analista te va a evaluar, le puedes mandar tus deck, tus proyecciones, nah, o sea, aquí no es nada, o sea, nada de proyecciones, nada de decks, son, es, es invertir en el equipo, digamos, obviamente es diferente porque, como mencionaba, guay se mete una distorsión porque ya pasaste por un proceso de evaluación muy grande, creo que esas son las dos cosas que más me sorprendieron, ¿no? el hecho de que con una conversación puedes, digamos que hacer que alguien crea en ti, y, y, en, y en segunda instancia el tiempo, tan corto en el cual se mueven las cosas que crean muchísimo valor al founder, el hecho de pasar menos tiempo levantando levantando dinero, ¿no? Y entonces, pues, regresas y miras hacia atrás como con Beck y es un cambio completamente de, de mentalidad, eh, ¿no? Y, porque aparte, cuando estabas en... Y eso es, creo que, o sea, si no, no lo he dicho nunca a nadie, pero hay veces que cuando la primera vez que sales a levantar como dinero siendo first time founder, pues sí hay un sentimiento de, como de, oye, ¿me estás, por favor, ¿me podrías hacer el favor de invertir? No. Cuando acá es completa es como somos socios, los dos, yo te estoy haciendo un favor, tú me estás haciendo un favor, simplemente es gente que va a estar casada de aquí a los siguientes 10, 15 años. No, somos socios vamos a platicar, vamos a formar una, una relación, hay que caernos bien, hay que, digamos que tienes que mostrar obviamente que conoces algo del mercado que me atraiga, ¿no? Me gusta saber que tienes un equipo detrás. Pero al final de cuentas eso es como una comparación increíble, ¿no? Y eso pasó en el periodo de un año, ¿no? Cómo, cómo aprendes y cómo tu curva de aprendizaje hasta en temas como de relaciones es, es increíble.
1: Sí, sí, sí. No, y de hecho, pues más bien... Tú como emprendedor casi le estás haciendo un favor al inversionista, ¿no? Que, pues, que lo estás dejando invertir, comprar parte de tu empresa pues, en algo que potencialmente va a valer millones de dólares.
0: Así es, ¿no? Y, y es otra de las cosas, ¿no? Hay veces que tú como emprendedor también le tienes que enseñar o como educar, por así decirlo, al inversionista acerca de las cosas que tú sabes, ¿no? Porque hay veces que, digo, por, por muchas inversiones que hayan hecho de cosas y hay como cosas únicas que simplemente sabemos y al final de cuentas comunicarlas es como mmm, eso es súper interesante no sabía no
1: y cómo fue la conversación con tu familia sé que levantaste pues levantaron más de dos millones de dólares tú todavía vivías con tus papás y sé que tus papás pues como que al principio decían como oye pues esto de estar jugando al emprendedor como que no se ve con mucho futuro cómo fue de repente el cambio en un año a pues, levantamos esta cantidad de dinero y
0: creo que están más preocupados <risa> Oye Pepe, pero este, sabes, o sea, al final de cuentas, esta frase del abuelito de Spider-Man de un gran poder conlleva un gran, una gran responsabilidad. Pues al final de cuentas, creo que están un poco, o sea, sí, digamos, obviamente confían en mí, obviamente, digamos, pero al final de cuentas, a veces no entienden mucho. Y creo que si hablas con los papás de ciertos emprendedores, tampoco, pues digamos, como entender mucho, ¿no? Es como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto estás facturando? Eh, no, si hace un año no era nada, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces, ahorita con pues la verdad es que están muy, muy contentos. No, y nada, o sea, es, es, sigue siendo difícil explicarles un poquito. O sea, conocen muy bien el negocio, pero siguen siendo difícil explicarles cómo funciona el proceso de una startup en que levanto dinero, ¿no?
1: Sí, si sí, ya todo, todo el mundo de startups es un mundo raro, las valuaciones, el dinero y todo, pues más con YC, ¿no? Que amplifica todo. Como decía, es una distorsión en Latinoamérica.
0: Sí, de hecho me acuerdo un poquito lo de YC porque mi, mi, o sea, mi mamá y mi papá vivieron el proceso de las tres entrevistas, ¿no? Entonces vivieron la ilusión-desilusión, la ilusión-desilusión. Y la tercera, la ilusión y como, ya sabes, como de... Y, y no es tanto como el hecho de formar parte de... de, de es como es, es entrar como en un proceso de... Ni siquiera tiene que ver con el dinero como de una aceleradora a la mejor, como digamos, como de, de, del mundo. Y entonces me acuerdo que yo estaba gritando, como casi llorando, porque estaba emocionado y mis papás empezaron a gritar y emocionados y todo eso, aunque ni siquiera sabían que era guay, sí, ya sabes. Pero estaban muy felices y muy contentos, ¿no?
1: Qué padre, qué bueno. Sí, ¿no? Y pues es el principio, ¿no? De, de un viaje largo. Sí, claro. Pues vamos a pasar a las preguntas finales, preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar?
0: Pues mira, ahorita estoy leyendo uno que se llama High Growth Handbook, que es más o menos como, como una guía, como de, como de consejos, por así decirlo, para, para emprendedores. Está bastante buena porque, digamos que para ciertas cosas... O sea, tú puedes regresar a esa como guía y, bueno, aquí lo tengo. Entonces, digamos que si hay temas de hiring, si hay temas de, de cualquier cosa, aquí lo tienes a la mano. Y creo que tiene lecciones muy, muy interesantes de, de cómo manejar, ¿no? Y pues ahorita estoy en la parte más como de pre-product market fit, más como consejos, digamos, obviamente aquí están los founders de Stripe, está todo, todo, todos pusieron como esos consejos y está y está bastante bueno, ¿no? Porque, porque es importante, si bien no es una máxima universal, pues me gusta mucho leer y un poquito acerca de gente que ya lo hizo, ¿no? Porque siempre es muy importante escuchar consejos de gente que ya pasó por tu mismo proceso,
1: ¿no? Sí, totalmente, y es un libro que puedes consultar, ¿no? A cada rato, depende del tema que estés. ¿Ya lo leíste? partes pequeñas, pero pues luego era mucho de que esto, no, no estoy muy early no voy a decir.
0: exactamente, no y eso es, eso es completamente, ¿no? y entonces es un poquito sentar mucho las bases para conforme vas como creciendo, ¿no? hay veces que sí me meto a cosas que están mucho más allá del estado en el que está Palenca porque se me hace muy, por ejemplo, hay una parte de Mané sumamente interesante, ¿no? que es como, oye, a ver, si tienes ya una evaluación de, no sé millones
1: que tienes que empezar
0: a adquirir, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas que dices, wow sabes?
1: Claro, buenísimo. ¿Qué creencia, guaito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Pues, creo que más como una... una si sí es una creencia que tenía mucho cuando estaba en la secundaria, prepa y hasta la universidad, era mucho de... Eh, o sea, me basaba mucho en acerca de como el ideal del estudiante, el ideal del profesional, ¿no? Es como entonces mucho en, en el ITAM lo que pasa es que pues el proceso siempre es un press, llegas es una competencia real entre quien saca mejores calificaciones, porque el hecho de sacar mejores calificaciones te puede llevar a la mejor como consultora digamos que McKinsey, BCG, Payne y después de, o digamos que si optas por el tema de consultoría o si no te vas al Banco de México, o si no trabajas en la Secretaría de Cine. Pero básicamente mi creencia es como tengo que hacer esto, ¿no? Porque esto es lo que, digamos, que se tiene que hacer y más, porque, digamos, si te soy sincero, el tan porque digamos que es una validación más, ¿no? Es como de... Es como, ah, bueno, quiero estudiar algo que tenga que ver con negocios, digamos, yo estudio economía, cuando te vas a una universidad, digamos, que muy buena, y después de ahí empieza a crear tu carrera para que eventualmente digamos, hagas como un un MBA y después del MBA, digamos, si, si te lo pagan las consultoras bien y si no te lo pagan, digamos que tienes que endeudarte, pero al final del día regresas a Estados Unidos o te quedas allá y regresas y tienes un muy buen trabajo en una corporación. sabes como todo ese tipo de cosas. La verdad es que era una creencia que tenía muy arraigada en los primeros cuatro años de mi carrera, no eh, hasta que digamos que empecé con este tema de hackathons, bootcamps y de alguna manera empiezas como a, a ver las cosas como que que te gusta, ¿no? Y entonces pues al final de, de la carrera digamos que ya los últimos los últimos tres semestres o sea, mi promedio se fue para abajo porque ya solo quería estar dedicado más tiempo a eso que a cualquier otra cosa porque encontraba mi pasión. Entonces mi, digamos, esa es una creencia que, que terminó
1: por, por destruirse, ¿no? Pues super bien. ¿Una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que piensas que es real que la mayoría de la gente piense distinto? Es una buena pregunta.
0: Ya sabía que tenía que venir preparado para esta, pero... <risa> chance no contesto la, la pregunta, pero es algo que sí me gustaría decir, porque el objetivo, y eso creo que lo platicaba con, con mi novia hace, hace poquito, ¿no? Entonces llega, y eso lo estuve analizando mucho, ¿no? Llega YC, llega, digamos que levantamiento, y llega, por ejemplo, lo último que es lo de Forbes, ¿no? Y entonces cada vez que llegó eso, Alex, me sentí, no sentí nada, o sea, por así decirlo. O sea, más el hecho de, del camino que recorriste al hecho de salir de una revista o levantar, o sea, creo que mucha de la, de la reflexión que he tenido últimamente, y de hecho en la última semana, es esta parte como que no es el objetivo en sí de de tener este tipo de reconocimiento sino es lo que has aprendido en el camino y la persona que eres ahorita, ¿no? Por eso decirlo. Entonces, por así decirlo, el, el, el objetivo no es salir en todas estas y tener todos estos brandings, sino todo lo que aprendes y cómo eres como persona. Eso es lo que yo, yo diré que es lo con lo que me quedo y lo que he estado pensando en la última semana, ¿no? Porque muchos amigos me dicen, oye, ¿cómo te sientes? Seguramente te sientes. No, no siento nada. Básicamente mi vida es igual. Tengo los mismos problemas. O sea, es, es, es lo mismo, ¿no? cambió.
1: Sí, sí, totalmente. A veces pensamos, ¿no? Quiero que mi empresa valga X, ¿no? 100 millones de dólares, 500 millones, mil millones, lo que sea, el número que sea. Y ya que llegas, pues como, well, ok, ¿y ahora? Soy la misma persona, todo es igual. Sí,
0: seguramente le preguntas lo mismo a Jerry de Clara y te va a contestar lo mismo, ¿no? Y es que a veces también llegamos a, incluyéndome, o sea, a, a endiosar a ciertas con personas no como cuando fuimos a los a los de Stripe en la en el Zoom y dijimos son cero impresionantes por así decirlo digamos y yo creo que no van a escuchar este podcast porque está en español <risa> pero sí, sí perdón este sería es al final de cuentas son o sea somos personas y al final de cuentas lo que vale mucho es lo que aprendemos en el camino de las decisiones que, que tomamos y cómo aprendemos de ellas eso sería lo que yo, yo diría
1: ¿qué te gustaría cambiar en el ecosistema en Latinoamérica?
0: Pues mira, si bien es un gran momento en Latinoamérica de, de inversión como lo platicábamos, sigue habiendo mucho sesgo hacia founders con ciertas características, ¿no? O sea, no, no, no están fondeando al emprendedor que lleva dos, tres años como trabajando muy, 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 muy duro, sino hay veces que digamos que, o, sea, o hasta personas del extranjero que vienen a emprender con, con muchísimo dinero y entonces creo que se debería, digo, se dice muy fácil para mí decirles, se debería de destinar un poquito más a apoyar a, la, a, los, a los emprendedores real estate, algo que ha hecho muy bien 500, digamos, si bien sus términos son, o sea, no tan atractivos, por así decirlo, creo que es algo que ha hecho muy bien. Pero pues al final de cuentas tienen un cohort de 10 empresas, digamos, o de dos empresas, ¿no? No es la mayoría de los fondos que se están viendo beneficiados por esta cantidad de dinero que vienen. Entonces creo que se debería mirar más a, a esos fondos que llevan un montón de tiempo en, en México y, y más porque entienden muchas cosas del mercado, ¿no? Y simplemente les faltaría cierto pues empujón, Siento hasta hasta cierto punto advice, ¿no? Consejos de qué cosas hacer. Al final de cuentas también necesitas mucho esta, este consejo, ¿no? Y si no, pues
1: lee High Growth Handbook. Pero. <risa> ¿Hay algún consejo que, que te hayan dado que te haya servido mucho? Pues
0: el mejor consejo que me han dado es como solo toma consejos de gente que haya pasado por el mismo tema que tú. Digo, ahorita, digamos, hay veces hasta que inversionistas como cualquier otra cosa te dicen, oye, haz esto, oye, haz, haz, sabes, como sin de alguna manera como conocer eh, a profundidad. Lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que los operadores y gente que lo haya hecho y, y que sabes pues, tomar consejos de ellos. Es el mejor consejo que he tenido.
1: Totalmente. Pepe, si, si alguien quiere entrar a trabajar para Palenca, supongo que están contratando bastantes desarrolladores. Eh, o si quiere pues contactarte para platicar lo que sea, dónde pueden saber más de, de ti o, o de palenca. Pues
0: eh, sí, en el LinkedIn, soy eh, José Carlos Aguilar, LinkedIn de Palenca. O si no, manden un correo a josea.palenca.com
1: Buenísimo. José, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me la pasé muy bien aprendiendo de, de lo que han logrado y sobre todo la resiliencia que han tenido en, en, pues en este camino, ¿no? Que espero que sea este, pues los primeros años de un camino largo, ¿no? De, de, 20 años.
0: Gracias a ti, Alex. La verdad es que me, me encanta, me encanta pues, compartir mi, mi experiencia. Gracias. Y yo estoy abierto, o sea, mucho a, a que me pregunten, me hagan cosas platicar mi historia, porque hay veces que, digamos, que si tú miras, digamos, te metes a, a, a redes ahorita y ves como la historia, hay, hay un paso, hay un trabajo y hay un camino detrás que siempre me gusta compartir y, y si mi experiencia de alguna manera puede inspirar a otros, genial.
1: Me ha impresionado la resiliencia de Pepe y su equipo. Levantar capital es una de las cosas más difíciles y mentalmente más demandantes que se enfrentan todos los emprendedores. Si te gustó este episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o algún enemigo. Y si quieres saber más de Palenca y e integrarte con ellos, no dudes en escribirle a Pepe. Como siempre, muchas gracias por escuchar y gracias por acompañarnos en estos ya casi 100 capítulos.